0: Tänään Boreniuksen podcastin aiheena on Johdon vastuu ja vastuu oikeudenkäynnit. Mun nimi on Kasper Herler, olen Boreniuksen managing partner ja mun kanssa tästä aihepiiristä tänään keskustelemassa on Markus Kokko ja Kristina Liridau, Boreniuksen riidanratkaisupartnereita kummatkin. Tervetuloa.
1: Kiitos Kasper. Kiitos. Tota,
0: Johdon vastuu on, on, on semmoinen aihepiiri, joka on pinnalla, ja, ja tota, mä tässä alkuun ajattelin, että mä oman ajatteluni tästä aihepiiristä niin, niin, niin tiivistäisin niin, että mikä, mikäköhän tämän, tämän trendin taustalla on, niin, niin selkeästi näkyy, näkyy tietty tämmöinen eurooppalaistuminen, meillä on pitkään vallinnut Suomessa semmoinen perinne, että ei niinkään ole uskottu siihen vastuun yleispreventioon, eli, eli siihen, että meillä on tosi, todella ankarat sanktiot, niin se ohjaisi sitten käyttäytymistä, ja siitä tiettyä sosiologista näyttöä rikosoikeuden puolelta siitä, että, että näin ei, ei välttämättä ole. Mutta, mutta, ja, ja se on johtanut sitten siihen, että meidän monessa erityisregulaatiossa pikemminkin uskoon on tässä meidän meidän oikeusjärjestyksessä ja hallinnollisessa järjestelmässä laitettu sitten näiden pariin. Eli, eli se, että viranomaistarkastukset ja luvat ja, ja, ja tota, tämmöinen tarkempi tekninen norminanto on sit se, jonka kautta pyritään ohjaamaan ää, huolelliseen ja, ja, ja turvalliseen toimintaan. Ja, 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 tota, Mutta tässä on selkeästi nä, näköpiirissä tiettyjä murroksia. Osittain eurooppalaisesta regulaatiosta. Meillä näkyy esimerkiksi paljon puhetta tietosuoja jossa uskotaan sit taas tämmöisiin tiukkoihin isoihin sanktioihin. Vastaavan tyyppistä tässä mar-regulaatios liittyen tiedottamiseen. Ja, ja sitten sitten toki niin kuin enemmän angloamerikkalaisesta kulttuurista, niin, niin isot sanktiot ja isot vahingonkorvaukset on, on, on tuota, edustaa tätä, tätä perinnettä. Niin miten, miten, ja jos, jos vielä yrittää miettiä, että mikäkään muu, muu, muu yhteiskunnallinen muutos tässä on, on paitsi regulaatio, niin, niin sitten, sitten selkeästi meilläkin näkyy, että media on tietyssä murroksessa, some on... on, on, on myöskin aiheuttanut sen, että yritysten toimintaa käsitellään paljon nopeammassa aikataulussa, transparenttisemmin, kriittisemmin ja, ja tällä on, on niin kuin sitten sekä vastuullisuuteen että, että sitten yrityksiltä peräänkuulutettuun niin sanottuun compliancein ja, ja, ja kaikki nämä vaatimukset yhteenlaskettuna sitten, niin, niin johtaa siihen, että, että ehkä se herkkyys arvioida yritysten vastuuta, johdon vastuuta, on, 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 tuota, ää, on, 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 on tuota helpommin käsillä. Mut miten miten tämä teidän näkökulmasta näkyy käytännössä?
1: Jos pohditaan ehkä niinku alkuun noita... Noita johdon vastuun perusteita ja ehkä noita kahta niin kuin käytännössä olevaa vastuumuotoa, niin meillä tietysti johto voi, johto voi joutua, joutua joko sivilioikeudelliseen, eli vahingonkorvausvastuuseen tekemistään, tekemistään toimista tai, tai sitten myös rikosvastuuseen. Ja jos, jos nyt vähän palastellaan tuota, tuota johdon rikosvastuuta ja sen perusteita, niin, niin tietysti lähtökohtahan meillä Suomessa on tuo rikoslaki, ja, ja Lähtökohta on se, että vain laissa säädetty, säädetty teko voi olla rangaistava, mutta, mutta rikoslain lisäksi meillä on hyvin suuri määrä tällä hetkellä voimassa tällaista erityislainsäädäntöä hyvin monilla eri, eri hallinnon alalla, jotka, jotka koskettaa yrityksiä varsin laajasti ja myös näissä erityislajeissa on, on sitten omia, omia rangaistussäännöksiä. Vielä, vielä meillä on Suomessa, Suomessa käytössä tämmöinen blankkorangaistussäännöstekniikka liittyen, liittyen tuohon rikosvastuuseen ja ja, ja sen, sen johdosta niin joissain tilanteissa voi olla varsin, varsin niin kuin hankalaa ja haastavaa ymmärtää ja hahmottaa se, että, että mikä menettely nyt sitten voi, voi olla rikollista ja mikä voi olla rangaistavaa. Tuo rangaistava menettely ei, ei nimittäin aina, aina todellakaan selkeästi ilmene, ilmene suoraan tuolta rikoslaista eikä välttämättä, välttämättä rikoslain viittaamasta tuosta eri, erityislaista, vaan vaan joudutaan sitten näiden blankkorangaistussäännösten kautta, kautta menemään hyvin, hyvin pitkiäkin sääntelyketjuja ja sieltä hakemaan sitä menettely menettelyn sisältöä ja, ja, ja rajaa. Ja tämä on tietysti niin kuin tällä hetkellä käytännössä sellainen, sellainen asia, asia, joka jonkin verran aiheuttaa ongelmia juristeille, mutta tietysti myös, myös, myös yrityksille, jotka näiden asioiden kanssa ovat tekemisissä. Ja sitten jos miettii vielä tuota rah- vahingonkorvausvastuuta ja sen sisältöä, niin, niin, niin tietysti meillä on eri yhteisölakeja, mutta jos ajatellaan esimerkiksi osakeyhtiölakia, niin, niin tietysti lähtökohtahan siellä, tämä perinteinen lähtökohta on ollut se, että, että yhtiön, yhtiön johto on vastuussa yhtiölle ja osakkeenomistajille ja, ja mahdollisesti myös muille henkilöille niin sellaisista, sellaisista päätöksistä ja teoista, jotka rikkoo, rikkoo osakeyhtiölakia tai sitten yhtiöjärjestystä. Meillä on ollut osakeyhtiölaissa noin noin 10 vuotta voimassa tällainen tällainen vastuuperuste, joka joka perustuu yleisen yleisen huolellisuusvelvoitteen rikkomiseen, eli eli johto voi voi olla myös vahingonkorvausvastuussa yhtiölle sellaisesta päätöksestä tai menettelystä, joka joka rikkoo tätä osakeyhtiölaan yleistä huolellisuusvelvoitetta. Ja, ja, Ja tämä yleisen huolellisuusvelvoitteen rikkomisen, rikkomisen seurauksena tulee vahingonkorvausvastuu on, on ehkä sellainen, sellainen trendi, joka, joka nyt tässä on viime aikoina ollut ehkä, ehkä selvimmin näkyvissä tällä vahingonkorvauspuolella. Okei, okay, eli me on kääntä, meillä on käytännössä tiettyjä niin
0: kuin, sektorinormia, joita pitää noudattaa ja sitten on myöskin tämmöinen yleisnormi, jonka, jonka sisältö sitten aika näyttää, mitä se, se kulossakin tilanteessa sitten tarkoittaa, minkä tyyppistä käyttää.
1: Se on, se on juuri
0: näin. Joo. No, tota, miten. Tämä on kiitos, ja tää rikosvastuu. Ja, ja, ja tota, osaatko Kristiina valottaa meille sitä, että näköisiä kehityssuuntia tässä on ollut, ollut näköpiirissä?
2: Mielelläni ihan meidänkin niin mietin omaa työtä ja meidän riiden työtä, niin meillähän tämä on käytännössä näkynyt nimenomaan rikosvastuuperusteen ja juttujen selvänä kasvuna viime vuosina. Eli, eli rikos, rikosperusteella niin sellaisiakin asioita nykyään ajetaan ja, ja tullaan ajamaan, jotka ehkä perinteisesti ovat menneet tuonne siviilipuolelle eli, tai, tai hallintopuolelle. Hallinto siellä just siellä... Markuksen viittaamassa niin kuin aineellisessa lainsäädännössä ja siellä ne viranomaiset, jotka, jotka ovat sen hallinnon alan ja, ja sen regulaation ammattilaisia, niin näitä, näitä kysymyksiä ratkovat. Mutta se oikeastaan ehkä niin kuin mikä on nyt johtanut tämän rikosjuttujen kasvuun on kuitenkin sitten se, että tämä niin viranomaisten aktiviteetti ja, ja yhteistyö ikään kuin poliisin esitutkintaviranomaisen kanssa on, on kasvanut. Tuntuu jotenkin siltä, että ehkä johtuu osittain tästä regulaatiotulvasta siitä, että meillä on paljon säädöksiä, ne on monimutkaisia sääntelyketjuja niin kuin Markus viittasi. Ehkä toisaalta sekin, että kun kun puhua tuosta mediasta ja somesta ja näiden asioiden todella nopeasta läpimenosta, että kun jotakin tapahtuu, niin sen usein voi jo sitten lukea tuolta netistä tai sosiaalisesta mediasta, että mitä on tapahtunut millekin yritykselle. Tämä ei ole pelkästään yritysten asia, vaan se kohdistuu myöskin viranomaiset. Meillä on viranomaisia, jotka on ihan vaikeiden soveltamisalan kysymysten äärellä siinä omassa päivittäisessä ratkaisutoiminnassa. Ja sitten kun tulee tämän tyyppinen vaikea kysymys, että miten pitäisi menetellä, onko tämä ja tämä yhtiö toimineet oikein tässä asiassa, mitä tämä sääntely sanoo. Onko tässä menty, menty regulaation mukaan, jos ei ole menty, niin mitä siitä seuraa, täyttääkö se siinä tapauksessa rikoksen tunnusmerkistön? Ja me ollaan nähty todella paljon tällaisia tutkintapyyntöjä, joissa ei välttämättä edes väitetä, että rikos olisi tapahtunut, mutta pyydetään esitutkintaviranomaista selvittämään, että miten, miten tätä asiaa pitäisi oikeudellisesti arvioida.
0: Oman kokemuksen perusteella niin välillä tuntuu, että tulee vastaan sen tyyppisiä tilanteita, jossa jos käytännössä... niin. niin, niin viranomaiseen kohdistuu aika paljon mediapainetta ja, ja välttämättä sitten se voi olla monelle virkamiehelle aika koulus tilanne. Ja, ja sitten sit, kun tätä painekattilaa on tarpeeksi painetta, niin, niin sitten sitä pitää jollain, jollain tavalla hallita. Ja yksi tapa on sitten se, että, että siirretään se, sitä palloa eteenpäin poliisin tutkittavaksi, jolloin, jolloin voidaan osoittaa, että on, on oltu asiassa aktiivisia. Ja, 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 että saadaan, saadaan tota, siirretty asia seuraavalle viranomaisen arvioitavaksi. Mutta jos tämä vetää yhteen, niin, niin, niin käytännössä kun me puhutaan rikosoikeudellisista keinoista johdonvastuun yhteydessä, niin, niin, tota, niin, niin tämä on omalla tavallaan uusi ilmiö, mutta myöskin rikosoikeus alkaa olla olemaan yritysjuridiikassa arkipäivää tässä suhteessa. Sen aika on ohi, kun voitaisiin ajatella, että rikosoikeus jollain tavalla ei koske koske yrityksiä.
2: Kyllä, juuri näin. Ja ehkä tämmöisiä tyypillisimpiä aloja, millä nyt on on näitä näitä kysymyksiä tullut esiin, niin niin kuin mainitsit, niin ympäristö on hyvin hyvin, tällä hetkellä sellainen alue, jossa, jossa paljon liittyy osittain tähän ympäristörikosten, tähän rikosoikeudelliseen sääntelyyn, niihin tunnusmerkistöihin, siihen valtavaan määrään ympäristöoikeudellista lainsäädäntöä ja erilaista normistoa, mitä meillä on. Ja sitten toisaalta ihan mielenkiintoinen ja monimutkoinen viranomaisjärjestelmäkin, mikä meillä siihen sekä ennakkovalvontaan, mihin viittasit, ja toisaalta jälkivalvontaan liittyy. Viranomaisten välinen toimivaltajako, kuka päättää ja mikä päättää, ja sitten vielä ehkä se, että kenen nimi siellä päätöksessä on alimpana. Ja, ja tavallaan ikään kuin jäljet voi johtaa sinne synttytehtaalle, näin niin kuin heittomerkeissä sanottuna mikä sitten vaikuttaa siihen halukkuuteen tehdä tehdä näitä päätöksiä ja, ja ikään kuin kantaa sitä, sanotaanko moraalista vastuuta, joka niihin päätöksentekoon liittyy. Et se, se näkyy, mutta niin jos mietin yritysten näkökulmasta, niin, niin kyllä se tilanne on se, että on aika mielenkiintoisia juttuja, joudutaan sitten poliisikuulusteluissa käymään läpi. että Sanotaanko, että tämä perinteinen ei, puhe ei ole todellakaan ole perinteisestä rikosoikeudesta siinä, vaan kyllä, niin se asettaa myöskin esitutkintaviranomaiselle haasteita ja meille asiamiehille myös siinä, että, että osataan tuoda ne asiat oikealla tavalla esiin. Ja ne ei aina ole, tai ne ei useinkaan ole kovin helppoja, kun niitä siellä joudutaan.
0: Joo, mutta me, me, me ei tyypillisesti me puhuta tahallisista rikoksista, vaan me puhutaan sellaisista rikoksista, jossa jossa liikutaan siellä aika matalan, huolellisuud- huoli- matalan huolimattomuuden ja, ja huolellisuuden rajamaastossa sitten, sitten. Olisiko Sitten, sulla mainita jotain muuta tyyppitapauksia? Mitä...
2: Ympäristön lisäksi kyllä verohan on hyvin hyvin tyypillinen Ala, mitä, mitä me teemme paljon, siellä tulee näkyviin myös nämä arvopaperimarkkina-asiat, tiedottamisasiat, sisäpiiri-asiat, vastuu Ja sitten aika niin kuin iso alue on työsuojelu ja ehkä ihan modernikin, että puhutaan vielä tästä niin modernista työsuojelusta, henkisestä työsuojelusta ja työn kuormittavuudesta ja työn kuormittavuuden arvioinnista ja muusta. Niin, niin nämä, nämä on ehkä ne tyyppitapaukset, mitä meillä on paljon ja, ja mitkä on myös osittain myöskin niitä vaikeimpia. Et puhutaan, sovelletaan normeja, jotka ehkä perinteisesti niin kuin rikosoikeuskin mielletään perinteiseen työhön, mutta meidän työ on esimerkiksi työoikeudessa, niin työ on hyvin moninaista, hyvin erilaista osittain kuin se on ollut. Ja sitten taas normista on ehkä rakennettu enemmän siihen perinteiseen, perinteiseen malliin, ja sitten joudutaan näissä sitten käytännön tilanteissa, mitä sitten tapahtuu, niin pohtimaan. Ja sanotaanko, että ehkä nämä vielä yhdistelmiäkin löytyy paljon, että kun jotakin tapahtuu, niin näitä asioita joudutaan pohtimaan aika monenkin eri alan osalta niin yhdessä. Että sekin on vielä ihan mielenkiintoista.
0: Joo. Se yksi sellainen ominaispiirre, mikä tulee tässä mieleen, on se, että aika helposti varmaan nyt näistä sun esitelmistä esimerkkeistä, niin tulee sellainen ää, vaikutelma, että no miten nämä nyt liittyy sitten johtoon. Et eikö nämä aika usein ole, ää, silloin kun puhutaan jostain substanssiregulaatiosta ja, ja siinä, hyvin siinä niin toiminnan arjessa tapahtuvista riskeistä, ko, joko niin kuin, ää, riskeistä tai sitten konkreettisoituneesta vahingoista tai tapaturmista, niin, niin, niin miten tämä liittyy niin sitten johtoon, miten se johto
1: kytketään tähän mukaan.
0: Markus, tähän antaa muutama ajatuksen.
1: Joo, tämä on todella hyvä kysymys ja, ja tämä nimenomaan liittyy siihen, liittyy siihen rikosvastuun kohdentumiseen. Että nyt me puhutaan tällaisesta, tällaisesta rikollisuudesta, joka, joka tapahtuu yrityksen ihan normaalissa päivittäisessä toiminnassa, joka ei millään tavalla ole tahallista, tahallista kriminalisoitua menettelyä ja, ja, ja silloin tietysti aina... Aina kun tällaisia asioita tutkitaan, niin, niin lainsäädäntökin lähtee siitä ja, ja, ja poliisi ja, ja syyttejä, niin kuin myös mutta lähtee siitä, että, että yleensä johonkin henkilöön tämä, tämä rikosvastuu täytyy kohdentaa. Ja, ja erityisesti sitten siinä tilanteessa, kun, kun ehkä yhtiössä ei ole täysin kunnossa vastuuttaminen ja, ja organisointi ja, ja asioiden järjestäminen, niin, niin yleensä tuppaa olemaan niin, että tuo rikosvastuukin, ei valu alaspäin, vaan se nousee sieltä organisaatiosta ylöspäin, että kuitenkin meidän niin sääntely lähtee siitä, että rangaistukseen tuomitaan aina, aina se henkilö, jonka, jonka velvollisuuksien vastainen tuo, tuo teko tai, tai laiminlyönti on ollut, ja, ja, ja siinä aina otetaan tietysti huomioon sitten niin henkilön, henkilön asema ja tehtävät ja, ja toimivaltuudet ja niin edelleen, ja jos, jos esimerkiksi tämä delekointi ja asioiden järjestäminen ei, ei ole, tapahtunut asianmukaisesti, niin, niin silloin aika usein johto, johto on sitten näistä, näistä asioista vastuussa.
0: Tuota, no nyt me puhuttiin tästä näistä, näistä tota, rikosvastuun tapauksista ja ne on ollut paljon pinnalla. Mainitsitte myöskin oli sivilioikeudellisen vastuun ja ne lainsäädäntömuutokset, jotka osakeyhtiölaissa sitten on, on noin kymmenisen vuotta sitten tapahtunut. Niin, niin Minkä tyyppisistä vastuusta me siellä sitten puhutaan, minkä minkä tyyppisiä tapauksia siellä sitten voi voi olla vastaan?
1: No tähän liittyen on ollut viime aikoina jonkin verran oikeuskäytäntöä ja ja, ja nämä nämä yleisen huolellisuusvelvoitteen rikkomisesta johtuneet vahingonkorvausvaatimukset ja oikeudenkäynnit, niin nämä aika usein on on liittynyt esimerkiksi jonkinlaisiin investointeihin, joita yhtiössä on tehty tai tai jonkinlaisten palveluiden käyttöön. Tavallaan, tavallaan kysymys on jälkikäteen arvostelussa epäonnistuneista liiketoimista. Ja, ja, ja tämä on sillä tavalla tietysti haasteellinen ja, ja toisaalta myös niin kuin oikeudellisesti mielenkiintoinen konstruktio. Että, että, että Nyt tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että jälkikäteen ollaan arvioimassa joidenkin tehtyjen liiketoimi, liiketoimien huolellisuutta ja perusteltavuutta. Ja, 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 tuomioistuimen rooli, rooli tavallaan siinä, siinä arviossa korostuu tietysti, ja, ja lopputulos on se, että juristit ovat, ovat lopulta tuomioistuimessa arvioamassa sitten liiketoimien perusteltavuutta, niin, niin tämä on aika, aika mielenkiintoinen ja varmasti haastava, haastava ilmiö myös meille kaikille juristeille.
0: Joo, ja varmaankin aika usein, niin tässä on sitten liityntä jonkun ää, tyyppisiin taloudellisiin haasteisiin, mitä sille yritykselle sitten niin normaalissa normaalisti jatkuvassa liiketoiminnassa, niin harvemmin ryhdytään katsomaan perukuspeiliin ja miettimään sitä, että mitä tässä tuli tapahtuu, vaan useimmiten siellä pitää tapahtua joku, joku valtasuhteiden muutos sitten siellä yrityksessä, mikä sitten laukaisee sen, että katsotaan niitä, niitä aiempia tekemisiä. Ja tuossa edellisessä poskeastissa puhuttiinkin juuri sen kanssa siitä, että et silloin, kun, 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 että tämmöinen tai tämmöinen insolvenssitilanteet on usein sen tyyppisiä, jotka lauka laukaisee aika paljonkin käyntejä, että jälkikäteen selvitellään sitten, kun siinä on esimerkiksi pesähallinto tai, tai velkojat sitten aktiivisena arvioimassa niitä, niitä aikaisempia tekemisiä, jotka on sitten johtanut. Joo. No se on juuri
1: näin, että tämä on tietysti se varmasti se perustyyppitilanne, mutta täytyy myös muistaa se, että tämä kanneoikeus on myös, myös vähemmistöllä. Eli prosenttia, omistajista haluaa tällaisia vaatimuksia kanteen nostaa, niin, niin se ei ole niin määrästi riittää.
0: Okei, okay. että periaatteessa joku aktivistisijoittajakin voi olla sellainen, joka, joka haluaa penätä tämän tyyppistä. No, tota, jos me sitten, sitten tota, siirrytään miettimään sitä, että kun tämmöinen, tämä ei ole arkipäivää ja e, e, yrityksen johdolle, nämä vastuuoikeuden käynyt, niin mitä nämä käytännössä merkitsevät sitten, kun tämmöinen, tämmöinen asia lähtee, lähtee vyörymään?
2: Tämä tietysti on niin, hyvä mieltää, että tässä on aika, aika monta tasoa, mutta jos ajattelee ensin niin kuin ihan niitä henkilöitä, joita tämä tutkinta koskee, niin ihan henkilökohtaisella tasolla, niin, niin tämä on tosi pitkä ja raskas prosessi. Nämä, nämä kestää kauan, tutkinta ei meillä useinkaan ole kovin, kovin nopeaa, se voi toki päättyä erinäisissä vaiheissa, mutta varsinkin, jos se menee sitten oikeudenkäyntiin asti, niin puhutaan vuosikausista. Ja henkilökohtaisella tasolla tietysti niille henkilöille, jotka ovat tutkinnan kohteena, niin se, se koko tutkinnan voimassaolon ajan tai meneillään ollut ajan niin painaa mieltä. Siinä on uhkana se, että, että joutuu sekä rikosoikeudelliseen vastuuseen, sieltä voi tulla sanktioita, sitten siellä on vielä vahingonkorvausvastuu, se voi olla rikosperusteinen tai johdannainen ikään kuin siitä, siitä rikoksesta. Rikosasioissa puhutaan myöskin rikoshyödystä, eli jos ajatellaan, että ollaan tehty, tehty jonkunnäköinen toimi, on se sitten ympäristöä tai, tai jotakin muuta, joka, jota, jota on väitetysti pilattu tai muuta, niin jokainen ymmärtää, että ne mahdolliset seuraukset ovat aika laajakantosia ja sillä on myöskin se taloudellinen, taloudellinen merkitys ja uhka, mikä siinä on jokaisella on iso. Et ne johtohenkilöille merkitys on tietysti Ymmärrettävästikin iso. Mutta se on iso myöskin yritykselle. Se on ehkä vähän eri tavalla. Yritykset, jos jokin asia ikään kuin, äh, sanotaanko henkilöityy joihinkin henkilöihin, niin yrityksen kannalta tietysti, niin, 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 niin yritys voi vaihtaa näitä johtohenkilöitä ja ikään kuin sillä pyrkiä sitä, sitä tematiikkaa hallitsemaan, mutta, mutta toisaalta niin kyllä se maine-riski, joka tapauksessa yhtiön ja brändille on olemassa ja sitten vielä niin, niin, niin kun tämä prosessi pyörii ihan riippumatta siitä, että onko nämä henkilöt enää yhtiön palveluksessa vai eivät, niin se tulee usein yllätyksenä yhtiöille ja, ja, ja on se siis sitten uusia tai vanhoja johtohenkilöitä se kuinka paljon aikaa ja ihan mitä tahansa resurssia nämä prosessit syövät. Ikävä kyllä. Ne syö paljon aikaa, energiaa ja fokusta, joka on pois siitä itse liiketoiminnan eteenpäin ja kehittämisestä ja ne painaa siellä Takaraivossa, ja niistä tulee raportoidakin vielä usein, miten sitten aina vuosikertomuksessa ja muuten. Että ne, eivät kyllä, ne eivät kyllä pääse unohtumaan. Että tässä, on, tässä on monta ikään kuin ikävää seurannaista, joka tällaisesta tutkinnasta seuraa.
0: Joten viimeinen kommentti oli, oli mielestäni tosi tärkeä. Että se, se on sellainen asia, jota, jota ei välttämättä aina nosteta esiin semmoisena niin kvanttifioitavana kuluriskinä, koska se ei ole niin, niin konkreettinen, mutta sillä voi olla itse asiassa tarvallisesti se kaikista suurin merkitys, koska se, se että et johdon fokus on jossain muussa kuin sitten siinä härkäpäisessä vision toteuttamisessa, sen liiketoiminnan osalta, kun, kun painaa omat asiat päällä. Tai, ja, ja myöskin uskoisin, kun on, kun on sivusti joitakin prosesseja sitten, sitten nähnyt neuvonantajana, niin, niin, niin se ei ole ainoastaan sitten vaan ne yksittäiset henkilöt, jotka valikoituvat näiden vastuuprosesseiden kohteeksi, joihin tämä vaikuttaa vaan, vaan työyhteisössä, jos kollegoilla on tämmöisiä, tä, tämmöisiä vireillä, niin se vaikuttaa sitten siihen koko työyhteisöön, että myöskin sitten vie niin muiden kollegojen aikaa, kun näitä näin, näin mietitään. No, tota. Tästä Aasiniltana tietenkin herää se kysymys siitä, että no, miten tämmöisiä johdon vastuuta voi mahdollisimman tehokkaasti sitten välttää. Niin, niin tota, ö... Me ei varmaan oltaisiin tässä keskustelmassa tästä aihepiiristä, jos tähän löytyy joku semmoinen helppo quick fix, mutta, mutta onko sinulla Kristiina jotain ajatuksia siitä, että mitkä asiat on, on sellaisia, jotka on t- tässä suhteessa merkityksellisiä?
2: Niin, tutkintaa ei, ei todennäköisesti voi välttää. Tiety, tietysti niin kuin proaktiivin, proaktiivisuus niissäkin asioissa joskus, ja ollaan oltu monta kertaa menestyksekkäitä siinä, että monta tutkintaa ollaan saatu kyllä päätettyä jo ennen kuin ne ikään kuin ehtivät alkaa. Mutta sitten kun se se tutkinta on päällä, niin niin sitten sitä ei toki toki eroon pääse, mutta jos ajatellaan viimeaikaisia kokemuksia ja oikeuskäytäntöä siinä, millä seikoilla on merkitystä, niin niin paljon on merkitystä sillä, miten ne toiminnot ja asiat on organisaatioissa etukäteen järjestetty. Se ei tarkoita pelkästään jotakin manuaalia ja opusta, blankettia, hienoa compliance-ohjelmaa tai code of conductia sinänsä, mutta se tarkoittaa paljon muuta. Se tarkoittaa sen ohjeistuksen, Ikään kuin ensin sen organisaation resurssoimista ja ihmisten ja toimenkuvien ja henkilöiden koko sen organisaation rakentamista sitten, että se toimii parhaalla mahdollisella tavalla siinä liiketoiminnassa, mitä se tekee. Siellä on selkeät vastuut ja tehtävänkuvaukset ja jokainen tietää, kenellä se vastuu on ja kuka vastaa viime kädessä siitä, että se toiminta on lainmukasta. Se, eikä se riitä katsoa siellä paperilla, vaan se pitää kouluttaa ja kertoa ihmisille, muistuttaa siitä ja sitten myöskin valvoa. Et meillä on, meillä ne on, Markus osaa ehkä tarkemminkin vielä kertoa, mutta meillä on hyviä kokemuksia niistä prosesseista myöskin, missä nämä asiat ovat olleet erinomaisesti dokumentoituja. Ja, ja silloin kun ollaan sitten ikään kuin tässä riidanratkaisuvaiheessa prosessissa katsomassa perutuspeilin, että miten, miten tämä asiat meni, niin, niin silloin tietysti sillä kirjallisella näytöllä on hirvittävä suuri merkitys. Ja jos, jos voidaan osoittaa, että hei, että me ollaan tehty, meidän organisaatiossa on säännönmukaisesti ohjeistettu, seurattu, koulutettu, tarkistettu, niin sitten jos jotakin sattuu, niin silloin puhutaan aidosti, siihen suhtaudutaan myös oikeuskäytännössä aidosti tapaturmana, onnettomuutena, ikävänä, yllättävänä ja ennalta arvaamattomana tapahtumana kuin osoituksena johdon tahallisesta tai, tai törkeästä huolimattomuudesta, laiminlyönnistä jossakin tärkeässä ja, asiassa. Aivan,
0: aivan. Si, si, helposti tulee ajatelluksi joskus, että näkökulma voi olla se, että et, et se olisi mukavaa, jos ei ole niin hirveän tarkkaan dokumentoitu, että kuka vastaa mistäkin, niin, niin silloin se, ei olisi, se osoittava sormi ei olisi niin selkeästi, mutta, mutta tota, tämmöisen niin vastuidenhallinnan näkökulmasta, niin... niin, niin Kohdettamaton vastuu on sit helposti kaikkien vastuu tai ainakin johdon vastuuun. Ja, 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 ja se, se on niinku se, se tärkeä, että siinä johdon kannattaa mieltää se pikemminkin niin, että se on paljon helpompi tapa, tapa tukea sitä koko organisaatioa sit sillä, että ne, ne vastuut on kohdennettu, se on hyvin johdettu. Se ilmentää sitä, että se on hyvin johdettu, se tarkoittaa sitä, että se on, 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 on unohdettu huole- huolellisuuteen ja se heijastuu myös myöskin siihen, miten sitä arvioidaan. No niin, tässä oli hyvä ja tiivis keskustelu johdonvastuuaiheesta ja vastuuprosesseista. Kristina Markus, jos te muutamalla seikalla, jotka te tästä keskustelusta nostaisitte esiin ja jatkojalostaisitte, niin, niin mitä nämä olisivat? Miten me vedetään tämä yhteen? Kristiina
2: No ainakin sen, että, että, että tämä rikosoikeus on nyt ikään kuin tullut ihan arkipäiväksi, sanotaanko tämä johdonvastuun kautta, että, että, näitä asioita, mitä, mitä yrityksissä tapahtuu ja, ja tehdään, liiketoimintapäätökset ja, ja toiminta ylipäänsä, niin sitä, sitä arvioida myöskin rikosoikeudellisesti, ja se on tällä hetkellä arkipäivää. Sitä ei pidä pelästyä, mutta että se, on, se on fakta. Ja, ja se tavallaan, ne asiat, miten siihen ennakolta varautua, niin, niin tämä compliance ja, ja ylipäänsä vastuullinen, vastuullinen yritystoiminta ja corporate social responsibility ja kaikki nämä kysymykset, jotka ehkä niin kun mietitään, mitä, mitä ne tarkoittaa, mitä ne auttavat, niin ne konkretisoituu hyvin usein näissä johdon vastuukysymyksistä. Niiden ikään kuin yritysten toiminnan lainmukaisuuden va- varmistaminen ja varmistuminen siitä, että se toiminta kaikilta osin vastaa, vastaa ihan regulaatiotulvan kaikkia, kaikkia säännöksiä, niin, niin se näkyy sitten näissä johdon vastuun asioissa, että kun ne ovat kunnossa, kun niihin asioihin on kiinnitetty etukäteen huomioita, niitä on mietitty sen oman yrityksen liiketoiminnan kannalta, tunnistettu riskejä, pyritty vastaamaan siihen, niin sillä on suuri merkitys, ja silloin puhutaan sitten tästä johdon vastuun osalta niin, niin ihan toisista asioista kuin sitten toteutuneesta rikosta tai vahinkonkorvausvastuusta.
1: Markus. Joo, mä ajattelen ton lisäksi, mitä Kristiina sanoi, että, että silloin kun yhtiön tai, tai yhtiön johtoon kohdistuu rikosepäily tai, tai vahionkorvausvaatimus tai sellaisen uhka, niin, niin se on aina yhtiölle tietynlainen kriisi. Ja mun mielestä yhtiöiden kannattaisi selkeästi panostaa kriisien hallintavalmiuksiin ja, ja, ja kehittää toimintatapoja niitä tilanteita varten, että tällainen kriisi uhkaa. Näitä asioita on hirveän paljon helpompi viedä strukturoidusti eteenpäin siinä tilanteessa, kun tiedetään, tiedetään mitä tapahtuu ja, ja miten toimitaan ja miten kukin siinä organisaatiossa tämmöisen kriisin, kriisin hetkellä tulee, tulee toimimaan. Edelleen siinä tilanteessa, kun, kun saadaan vihiä tai havaitaan, että joku tällainen orastava epäselvyys, josta, josta saattaa joskus seurata mahdollisesti jotain, niin, niin kyllä niihin tilanteisiin kannattaa tarttua tarmokkaasti ja, ja huolellisesti ja, ja mieluummin itse alkaa etukäteen selvittää niitä asioita huomattavan paljon ja varautua siihen tulevaan, kun se, että nämä asiat tulee yllätyksenä. Yleensä näiden asioiden lakaiseminen matoalle ei auta. Silloin kun toisaalta ollaan itse proaktiivisia ja ajoissa liikkeellä, niin silloin voidaan olla näissä prosesseissa kuljettajan paikalla, eikä olla koko ajan matkustajana. Silloin kun alkaa esitutkinta ja mahdollinen myöhempi rikosprosessi. Kiitoksia. Tästä keskustelusta ei kummallekin.
0: Kiitos. Kiitos.